0: Vážení televízni diváci, milí biblickí priatelia a čitatelia, s láskou vás vítame pri sledovaní tejto relácie Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 29. týždňa. Ako sme už povedali v minulej relácii, je za nami prvého pol roka a myslím si, že všetci, ktorí ste sa dostali až sem, si zaslúžite absolútnu jednotku s vyznamenaním, ale nie preto, že študujeme Bibliu, aby sme vás my ohodnotili, ale študujete ju samozrejme preto, aby Boh mohol. Rozprávať do vašich životov, konať vo vašich životoch, aby ste vedeli otvoriť svoje srdcia naproti nemu. Ak túžite čítať Bibliu jednoducho, s porozumením, systematicky a chronologicky, odporúčame vám, aby ste navštívili stránku bibliazarok.sk, kde všetky podstatné informácie nájdete a môžete sa ku nám zapojiť s láskou. Vás očakávame, ďakujeme vám za vašu priazenú podporu a sme veľmi vďační za to, že môžeme byť pri vašom osobnom raste, ktorý prichádza aj skrze čítanie Biblie do vašich životov. Ďakujeme za vaše otázky, ktoré vám posílate na mail infozavinášbibliazarok.sk My sa snažíme na tieto otázky zodpovedať a vždycky jednu vyberáme. Dnes bude otázka následovná. Prečo je Ježiš považovaný za syna Abrahamovho? Rozumiem tomu, že Jozef patril do abrahámovskej vetvy a jeho rodokmeň je z Abraháma. Avšak nebol to biologický Ježišov otec. Na určenie rodokmeňa, hoci aj syna, ktorý nie je nazvento z ocovského semena, stačí mážostvo s matkou, ktoré dieťa porodila? Áno, v výbliskom chápaní synovstva, respektíve dedičstva, je kľúčová pokrovná línia, z ktorej daný človek pochádza. Takže všetci sme podľa prírodzeného pôvodu synovia Adama, Noacha, ale ďalej sme aj synovia Séma, chama alebo Jafeta, ktorí boli Noachovými synu, synmi. V Matúšovom evaníliu Ježišov men začína od Abraháma, teda jeho synom Určenie synovstva je dodnes v Izraeli veľmi dôležitá otázka. Napríklad, do pochádza z levického pokolenia, ďalej do z Levitov je veľmi dôležité v Áronovskej línii, pretože židovské kňažstvo vychádza výlučne z Áronovskej línie Levitov. Vrátim sa iba jednou vetou k relácii, ktorú sme aj naposledy. Povedali sme si o velikánoch, o prorokoch, ako bol Eliáš, Elizeus. Dnes budeme v. Tejto, o, v tomto príbehu kráľov judských a izraelských pokračovať, ale ešte predtým bude chuťovka v, v, v prorokovi Izajašovi a myslím si, že práve preto sú tieto zhrnutia veľmi dôležité, aby mnohí z nás aspoň troška porozumeli tomu, o čom Izajaš hovorí. Moje meno je Marianka Pusta, sledujete reláciu Biblia za rok a jej dnešným hostom bude pastor Peter Minárik. Peťo, veľmi rád ťa vidím, z láskou ťa vítam u nás v Martine v štúdiu a ja sa naozaj teším na výklad proroka Izajaša, ktorý na dnes prinesieš.
1: Ďakujem za pozvanie, aj mne je cťou, veľa som sa naučil, keď som sa pripravoval, takže aj pre mňa to bude zaujímavé.
0: Takže naučil si sa veľa toho, povedz nám, či máš nás nejakú chuťovku vo vete, prečo je dobre čítať Bibliu pravidelne každý deň.
1: Tak s poťahom práve na prorokov, tak toto je, také, to je taká čas, kde čitatelia Biblie zvyknú stratiť, kde je sever, nejakú orientáciu. A preto treba čítať aj prorokov, treba pekne cesto prejsť. Preto je dobre čítať pravidelne, lebo pravidelným čítaním človek príde k porozumeniu a zároveň získa tie skúsenosti, ktoré z toho vyplývajú, aby sa v tom vedel zorieto, zorientovať a ako puzla, aby vedel poskladať, čo kam patrí. A preto je veľmi dôležité aj vedieť vzťahnuť na koho sa, ktoré proroctvo vzťahuje, na aký čas. A toto človek nevie z jednorázového prečítania Biblie, a preto má chuť tieto veci preskočiť a preto my čítame Bibliu každý deň, pravidelne a preto to vie priniesť oveľa väčšie požehnanie do nášho života.
0: Amen. A verím, že požehnanie priniesie kniha Izajaša, ktorou by som chcel začať túto reláciu. Povedzme si, v akom období sa nachádzame a v akom období teda Izajaš vyslovoval tie prorodstva. A kto to bol Izajaš?
1: Takže prichádzame v našom čítaní do obdobia, kde sa zhúšťuje vlastne prorocké videnie. A máme viacej knih, ktoré nám práve o tom hovoria. Je to ako druhá kniha kráľov, druhá kniha kronik. Máme tam Amosa, Izajáša, Micheáša. Je tam ešte aj Hozeáš, ale ten bude v ďalšom vysielaní. A týchto šesť prorockých kníh nám hovorí o celkom krátkom úseku, do ktorého prichádza Izrael. A keďže sa tak veľa kníh tomuto venuje, tak má to význam nielen pre ten čas, ktorý bol tam, ale zároveň aj pre nás, lebo proroci hovoria do ďalekej budúcnosti. Predtým boli proroci, ktorí len prorokovali, ale nič nepísali. A teraz prichádzame do obdobia píšúcich prorokov. Prečo proroci píšu? Preto, lebo odkaz, ktorý hovoria, tak sa nevzťahuje len na, na tú konkrétnu dobu, do konkrétnej situácie, ale prorocky začnú hovoriť o budúcnosti. Všeobecne proroctvo každého proroka vyzerá tak, že vypovie, čo sa deje, vypovie hriechy ľudu, potom povie súd a po súde vždy vyriekne aj nádej, východisko zo situácie a Boh, keď posiela prorokov, tak je to s cieľom, aby sa ľudia napravili, lebo v spoločnosti môžu vyzerať veci, že všetko je vlastne v najlepšom poriadku, ale z Božieho pohľadu je to celkom ináč a preto prichádzajú proroci, hovoria, napomínajú, zároveň kráľovia sa pokazili v Izraeli a teda vodcovstvo, tak jak bol Dávid, je zrazu preč a vedenie Bohom prichádza už nie cez kráľov, alebo sú, sú, sú padli. a prichádza skôr cez prorokov a tí vedú ľud.
0: O, boli rešpektovaní tí proroci? Slova, ktoré vyslovovali, o, ľudia brali tak, že, čo sú to za slova? Alebo to brali s úctou, s bázňou a s rešpektom.
1: Ako kedy, ale vždy. A, takto ľudia by chceli byť, že tak rozmýšľaj, ja by som chcel byť prorok tak vždy mu, vždy mu poviem, nech si pozrú údel proroka a nikdy to proroci nemali ľahké. Naopak napríklad aj svojim životom, konkrétnymi situáciami. Aj Izai až v jednej chvíli napríklad bol nahý tri roky a tým vyjadroval určité veci, ktoré mali prísť. Takže vôbec to neboli ľahké veci a proroci zažívali prenasledovanie o a keď sa stretlo, že kráľ s prorokom vedeli dobre vychádzať, že sa ľudia poučili, tak prichádza dajme tomu na jednu generáciu vylepšenie stavu, ale proroci hovoria do ďalekej budúcnosti a tým potom aj končí posolstvo a sú zavrhovaní proroci a majú Ťažký údel.
0: Kto to bol zajáš? Ako by si nám ho vedel opísať? Judský, izraelský, aké bolo jeho poslanie? Teda?
1: Takto v prvom, hneď v prvom verši zajáša je napísané, že hovoril k Judovi a hovoril o Jeruzaleme. To znamená, jeho posolstvo je sústredené a jeho cieľ je na Judsko, na Jeruzalém, sa vzťahuje. Zároveň sleduje aj líniu Mesiáša, čiže hovorí mesiášské proroctva, A kázal počas štyroch králov v Judsku, Bol to Uziaš, Jotam, Achás a Ezechiaš, alebo Chiskia, podľa toho, ktorý preklad dočítá, judských kráľov. Čiže v takomto rozsiahlom období a, vyučoval a viedol ľudí k tomu, aby sa obrátili a Božiu vôľu prehlasuje v Jeruzaleme.
0: Keď čítame hneď prvú kapitolu, je tam obžaloba z porušenia zmluvy.
1: Áno, v Judsku bola taká situácia, že na vonok ešte nebolo nejako hriech vidieť, ale prorok hneď hovorí, Izaiáš, že vôľ pozná svojho pána, Izrael nie potom hovorí, že celé telo je hnisavé, rány sú neošetrené, nebol vytlačený hnis a neboli obviazané, ošetrené olejom. A toto je aj príklad toho, ako treba riešiť veci, že nestačí ich z vrchu prikryť, aby zarástli, ale hnis sa musí vytlačiť a nie môže dojsť k otrave krvi a keď k tomu dôjde, tak človek je mrtvý, zomrie na to a preto, Prorok hovorí, že takýto stav je celého Izraela, celého národa.
0: Ďalej, čítame druhú a štvrtú kapitolu, je tam budúce potrestanie a sláva Judska a Jeruzalema. Čo si pod tým môžem predstaviť?
1: Hneď v druhej kapitole hovorí Izaiáš o posledných dňoch, že Jeruzalem bude vyvyšené mesto, národy pôjdu k nemu a potom hovorí, že ľudia sa klaňajú dielu svojich rúk, že skončia modly, že príde Deň pánov. A keď je spomínaný Deň pánov, tak to znamená, že je súd. Potom máme ďalej
0: pieseň o vinici, to je 5. kapitola.
1: Zaujímavá časť je pieseň o vinici, ktorú hovorí prorok. Vyzerá to tam tak pekne a hovorí, že... Bola zasadená vinica, bol bol vysadený vinohrad, bol tam líz. Všetko bolo urobené, aby správne fungovalo. Toto odovzdal vlastne ľudu a očakával, že bude úroda, ale boli len nejaké nedozrelky a vlastne nič z toho nebolo. A o tomto hovorí ako o stave Izraela. A zároveň môžeme vidieť, že Ježiš takisto hovorí o vinici, o vinohradníkovi a o tom, že poslal svojho syna, ako z ním naložili. A takže Ježiš sa odvoláva na Izajaša, keď on sám hovorí o vinici. Takže môžeme vidieť, že Ježiš vyťahne proroctvo z Izajaša a židia, ktorí poznajú Bibliu, tak mali by. Mali, mali by tie veci vedieť spojiť, že na toto sa Ježiš odvoláva.
0: Ďalej hovorí o svojom povolaní, keď čítame ďalej, ako proroka.
1: Áno, 6. kapitola nám hovorí o povolaní proroka. A to je, že vezme... Prorok sa cíti byť, že je nečistý, že nie je súci. Tak vezme uhlík z oltára, Jeden aniel dá mu ho na pery a tým je vlastne očistený. To znamená, že má posvetené ústa k tomu, aby hovoril. A potom tam odznie napríklad taký výrok, že kto nám pôjde? A Izajaš povie, že pane, ja pôjdem, pošli mňa. Ale zároveň je to aj prorocký obraz toho, čo sa dialo v nebi, že kto zachráni ešte pred stvorením človeka, kto zachráni človeka, keď zhreší. A Ježiš hovorí, ja pôjdem, pošli mňa. Čiže Boží syn, ešte vtedy nebol Ježišom, nebol ľudským synom, tak v nebi hovorí. Čiže z proroctiev sa vieme dozvedieť aj také veci, ktoré sa udiali v nebi, a prorodstvo, keď počúvame, má viacej druhov výkladu. Viackrát sa v histórii naplní. A prorodstvo je uzavreté vtedy, keď sa úplne aj fyzicky naplnilo. Preto môžeme vidieť aj princíp, ako vzniká prorodstvo. Zároveň môžeme vidieť, že prorodstva majú napraviť ľud. Nie je cieľ odsúdiť ale cieľom je náprava a podľa reakcie na prorodstvo buď prichádza ťažší súd vo výrokoch, alebo prichádza zmena, prípadne oddialenie časného súdu o nejakú ďalšiu generáciu.
0: Čítame prvých 6 kapitol, sa, snažíme sa zorientovať, kde čo je. Potom príde 7. kapitola a fantastický verš. Hľa, panna napočne a porodi syna a dá mu meno Emanuel. To veľa z nás pozná
1: ano tam sa možno prvýkrát vyzajašovi no, rozsvietia kýdeme. oči, že aha, toto viem o čom je, a dovtedy, že som nevedel a preto je veľmi dôležité, aby sme spojili vždy prorodstvo s konkrétnou udalosťou. Takže na tejto kapitole si môžeme napríklad vysvetliť, ako to funguje a ako to fungovalo u Izajaša. Takže Potrebujeme to vložiť do obdobia a to je presne to, čo potom nám hovoria kapitoly kráľov a kniha Kronik. Takže sírský kráľ Recín a izraelský kráľ Pekách obľahli Jeruzalém. A Izajaš so svojím synom, ktorý sa volá Šeariášub, čo znamená výklad jeho mena, ostatok sa navráti. Čiže vezme svojho syna, ide v ústrety Achazovi a prorokuje mu. A odznie tam jedna veľmi dôležitá veta a to je, že keď neuveríš, neobstojíš. Keď neuveríte, neobstojíte. A po tejto vete mu povie, že žiadaj si znamenie od Boha. Kráľ Achaz bol vystrašený, lebo obľahli jeho mesto Jeruzalem a teraz či prehrá, alebo nie. Izaj až príde k nemu so synom, povie mu, aby sa neobával a že Efraim prestane byť ľudom. Čiže povie proroctvo, že za 65 rokov skončí Severné kráľovstvo že bude roztrúsené a povie mu, žiadaj si znamenie a tesne predtým mu povie, keď neuveríte, neobstojíte. To znamená, chcel ho posilniť, aby v Achazovi vzbudil vieru, ale Achaz urobil presný opak, on povedal, že nebudem pokúšať Boha. A na to malo prísť asi iné proroctvo, alebo niečo iné mohol povedať, ale zrazu prorok hovorí Izaiaž do ďalekej budúcnosti a on mu povie vetu, že panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. To znamená, Achas neuveril, vypadol zo zasľubenia, z, z toho, aby mohla prísť nejaká náprava cez neho. A teda aj reakcia proroka je že preskočí dobu a hovorí o, o mnoho rokov neskôr, je to nejakých 600-700 rokov, hovorí do ďalekej budúcnosti o narodení spasiteľa, že pán počne porodí syna a bude sa volať Boh s nami a zároveň pre Achaza to znamená, že s nimi Boh nebude Achaz a, si dal urobiť a, Damašský oltár. To znamená, on poslal, a to je potom v týchto a, kráľovských a kronických knihách v texte, a, že a, pos, zobral zlato a drahé veci, poslal ich asýrskému kráľovi na to, aby išiel a zautočil na sírského kráľa, čo aj urobil. A tým pádom prestali bojovať proti nemu recín aj pekach. A Achaz, keď išiel v ústrety a kráľovi, tak sa zastavil v Damašku a videl tam jeden oltár, a tento Damašský oltár sa mu tak zapáčil, že si ho dal zhotoviť. A keď sa vrátil, už bol zhotovený a urobil veľmi zlú vec. Bol to najhorší kráľ a je vlastne príkladom Antikrista a do budúcnosti. Dal zamknúť chrám. A oltár, ktorý bol... Na ktorý bol obetný oltár tak ten úplne zrušil a miesto toho tam dal tento damašský oltár čiže je e, obrazom Antikrista, čo sa bude diať e, takisto je o ňom napísané v týchto knihe Kráľov aj Kronik oni súčasne hovoria to isté, len trochu z iného pohľadu a hovoria, hovoria o tom že kráľ bol najhorším kráľom, že nielenže bol horší ako izraelskí kráľovia, čiže dal sa na ich cestu, ale že robil aj hriechy kanánskych národov. To znamená, dostal sa na úroveň tých národov, ktoré Izrael mal vyhnať zo zasľúbenej zeme. A na tomto príklade môžeme vidieť, že prorok. Vlastne, keby uveril, tak by možno povedal iné výroky, ale povedal tento výrok, ktorý sa vzťahoval až na budúcnosť. To znamená, neuverili a preto nevedeli obstať.
0: Prorok Amos a Micheáš, dalo by sa povedať, že neprorokovali to isté, ale prorokovali podobné veci. Tak aký bol zmysel ich proroctva, alebo čo vlastne prorokovali?
1: Povedali sme, že naraz vystúpia viacerí proroci a aj Amos a Micháš majú skoro totožný odkaz. Amos pôvodne nebol prorokom, ale bol ľudským pastierom z Tekoji a Boh ho poslal práve na územie Izraela, aby varoval Izrael. A stále ešte bola situácia, že dalo sa zvrátiť veci, ako budú v severnom kráľovstve, čiže v Izraeli. A najprv hovorí Amos proti Sýrii, potom proti Filištínom, proti Fenícii, Amonu, Moabu a a nakoniec aj proti Judsku a proti Izraelu. Potom v ďalších kapitolách, 3. a 6. povie reč proti štátom v tejto oblasti a podrobne vynáša na svetlo konkrétne hriechy, od, odhaľuje nepoctivosť, falošnú službu, neprávosť a posilní asírsky súd a zajatie. To znamená, že proroci vynesú výrok, že Severné kráľovstvo ide do zajatia. Toto povie aj Amos, aj Micheáš. A potom... Vždy prorodstvo končí tým, že hovoria do ďalekej budúcnosti vyslobodenie, ktoré príde na Izrael. To znamená, prorodstvo neukončia tým, že len príde súd, ale hovoria o tom, že ostatok bude zachránený a že dávajú nádej, ako príde vyslobodenie. A
0: Izajáš v 9. kapitole hovorí o súde nad Izraelom.
1: Áno, v 9. kapitola hovorí vlastne, Izaiáš tam spomína príchod Mesiáša a je tam veľmi zaujímavé, lebo práve prvá vlna odvlečenia bola z oblasti Galileje, a to je Naftalia Zebulon a Galilea a tam spomína, že uzru veľké svetlo a Ježíš, Práve v tejto oblasti urobil najviac zázrakov. Hlásal tam evanielium. Je pravda, že jeho súčasníci to neprijali. Ale to, že uzru veľké svetlo, tak je presný odkaz na prvý príchod Ježišov, keď bude slúžiť na Zemi. A práve v tomto mieste toto hlásal.
0: Čo ďalej Izaiáš také zaujímavé ešte povedal, keď si pozrieme na ten text, ktorý nás čaká?
1: Takto, keď sa pozrieme historicky, tak v roku 734 až 732 je prvá vlna odvlečenia Izraela do asírskeho zajatia. Tam je napísané, že ľud výjde s tmy. A toto svetlo, to sme spomenuli, je pri prvom príchode. Potom spomenie hneď aj druhý príchod že vláda, bude na je, vláda spočinie na jeho pleciach. A toto môžeme vidieť, že toto sa už vzťahuje na druhý Ježišov príchod, keď bude kráľovať v, v Jeruzaleme fyzicky. Takže 10. kapitola nám hovorí o súde Izraela, ktorý sa neobrátil. Potom hovorí, vymenúváva hriechy verejnej správy, súd, zneužitie chudobných dôsledok je spustošenie Izraela. A v tom čase vlastne Tilgat Pilzner napadol Izrael. Najprv bol deportovaný práve naftali Zebulon a je tu súd nad Judskom ktorý dal zlato Asýrii, čo už sme spomínali. Potom v roku 721 pred Kristom je druhá vlna zavlečenia Severného kráľovstva do Asýrie a v roku 665 bola tretia vlna. Ďalšia vec je, boli deportovaní týchto 10, 10 kmeňov Izraela, boli deportovaní do oblasti medzi Čiernym a Kaspickým morom. A treba si uvedomiť, že z tohoto územia v 6. storočí bola zaliudnená Európa. Takže dnes historickí následníci týchto národov sú v Európe. Nevieme to presne teraz určiť a na základe toho potrebujeme nie na geografi- geograficky sa dívať na prorodstva, ale na následníkov toho, kto, prorodstv- kto nesie tie prorodstva a na koho sa vzťahujú. Takže aj následne zničenie Asýrie vlast- znamená práve to, že boli... A, takisto vysťahovaní, a že sa rozptýlili a potom ďalej. Takže toto sú zaujímavé veci. V roku 612 Babylončania dobili Ninive a tam skončil, tam bol koniec Asyrie, čo je vlastne naplnenie aj prorodstva Jonáša, ktoré sa neudialo vtedy, ale predsa sa udialo. Prichádza k zničeniu Izraela, a Ašúr, keď sa spomína, tak to je Asýria, tak je nástrojom súdu pre Severné kráľovstvo, čiže je božím nástrojom na vykonanie súdu a ide, o, Severné kráľovstvo ide do roztrúsenia a navráti sa až v poslednej dobe. Keď hovoríme o Judsku, tak Judsko a sa dostáva, stále vyzerá, že ešte v dobrej kondícii a má sa poučiť na základe toho, čo sa deje Izraelu, Severnému kráľovstvu. A proroci začnú prorokovať, že judsko čaká to isté, ak nespraví nápravu. Ideme na 11. kapitolu?
0: Môžeme ísť na 11., áno.
1: Takže tam je zaujímavá vec, že vyjde prútik z Parezu, čiže z pňaka. To znamená, strom, ktorý je odrezaný, tak je mrtvý. Ale olivovník je taký strom, ktorý aj z mrtvého, keď ho dajú do zeme, tak on vie vyrásti. A jedenásta kapitola hovorí, a to už sú práve aj zasľubenia, nápravy a východiska zo situácie. Takže takisto aj judsko hovorí sa vzťahuje na neho vlastne toto proroctvo, že vyjde prútik z parezu Izaiho a spočinie na ňom duch hospodinov. To znamená, že pôvodca z, z kmeňa Júdu, čiže Mesiáš príde a hovorí o kráľovstve Krista, potom ale je tam hneď povedané napríklad to, že vlk s baránkom budú spolu. Takže vidíme hneď, že je hovorené aj o druhom príchode Ježiša a jeho kráľovstve, ktorému nebude konca, bude vládnuť, bude stabilita, mierna zemi. Takže toto sa ešte
0: neudialo. To všetko nás čaká a toto sa udeje. Ďakujem Bohu. Tešíme sa na to. Nech, nech, nech sme toho súčasťou. Ďalej tam potom máme piesne chvál za vyslobodenie.
1: Takže 12. kapitola, tam je vlastne oslava Mesiáša. Znie to vlastne ako žalm. Je to o spasení Izraela a toto všetko sa udeje po druhom príchode. A pre nás, keď čítame práve proroctva Izajaša, tak na to potrebujeme čítať Bibliu často a opakovane a vedieť ju spojiť, čo sa na čo vzťahuje, aby sme mali porozumenie a preto apelujem na čitateľov, aby si neskončila ak niečomu nerozumieš, lebo len tým, že budeš mať známosť, že to prejdeš, tak postupne začneš tomu rozumieť a dostaneš sa do toho, aby si vedel aj každú kapitolu zaradiť, kam patrí, na čo sa vzťahuje a výsledok je úžasný, lebo sa posilní tvoja viera.
0: Áno, veríme, že aj vďaka týmto zhrnutiam, ktoré robíme, Troška príde svetlo do vášho študovania a troška vám veci začnú zapadať, lebo Izaiaž je naozaj ťažká kniha a nie každý jej vie na prvý šupneť, porozumieť. Je to najhrubšia kniha, prorocká, biblická. Bol taký dôležitý ten prorok, že mu Boh toľko zjavil. Ja si predstavujem proroka, alebo nie ja, alebo ľudia, že to je prorok, on iba prorokuje a nič iné nerobí. Troška má milú, že to tak není.
1: Ľudské predstavy sú rôzne a väčšinou sa nespájajú s realitou. Keď napríklad niekto vraví, že ja som prorok alebo chcel by som byť prorokom, tak zaprve nech si pozrie údel prorokov. A keď niekto chce byť prorokom, tak najprv nech vie vyložiť to, čo už proroci napísali. Lebo keď je prorokom, mal by mať do toho zjavenie, mal by týmto veciam rozumieť. A Izaiáš v podstate je takým nosným, ako keby sme skladali puzle, tak najprv je tam taký nejaký hlavný obrázok, ktorý človek vie poskladať a všetky tie ostatné veci, aby ich poskladal do mozaiky, aby mal celkový obraz, Tak Izajáš hovorí úplne o všetkých veciach a ostatní proroci akoby doplňali tie ďalšie veci do skladačky a všetkých prorokov až po zjavenie Jána, tak odkazy nájdeme na spojenie s Izajašom, hovorí do všetkých dôb, ktoré boli do súčasnosti a zároveň do ďalekej budúcnosti. Takže prorok hovorí napríklad ku nejakej konkrétnej udalosti a zažíva nejakú vec, tak hovorí vec, ktorá sa vzťahuje na tú časť, ale potom začne vravieť to, čo už sa nevzťahuje na toho kráľa alebo na tú konkrétnu udalosť a hovorí, buď veci, ktoré sa týkajú minulosti a nám dávajú zjavenie o čase pred založením zeme napríklad, čo sa dialo v nebi, alebo nám dávajú zjavenie do ďalekej budúcnosti tisícročného kráľovstva a zároveň uvedome si jednu vec, že my keď čítame Bibliu, tak si ju vzťahujeme na naše obdobie, v ktorom žijeme, obdobie církvy. A izajaša treba poťažne vždy čítať tak, že on hovorí ku spáse a záchrane Izraela. A až následne treba vidieť, čo sa týka církvy a všetkých vykúpenia, lebo aj čo sa týka druhého príchodu, tak úloha židovstva neskončila, ale... V tisícročnom kráľovstve bude mať Izrael veľkú úlohu, lebo Ježiš bude vládnuť z Izraela, čiže z Jeruzalema a všetky národy tam budú chodiť pre zjavenie a pre požehnanie. A Izajaš hovorí úplne o celom tomto rozsahu a dá takú akoby, kostru týchto vecí, do ktorej ostatní proroci doskladajú veci. Nehovorí chronologicky, ale prorok hovorí tak, čo ho napadne. niečo ho napadne, <laughs> čo mu Boh dá povedať, ale na, na povedanie proroctva ho privedie napríklad e, situácia, ktorá sa práve deje a s tým spojení ďalší, e, ďalšie hovorenie už sa týka ďalekej budúcnosti alebo tak, ako sme hovorili. Až
0: Božia vázeň ide z toho, keď vidíme, ako veci zapadajú, ako to Boh mal naplánované, ako celá, celá história ľudstva je pripravená, predurčená a ako proroci v tom zohrali dôležitú lohu. Necháme Necháme Izaiáša tak, pokračovať v ňom budeme v následnej relácii. Vrátime sa do Júcka a povedzme si ešte niečo ku kráľovi Achazovi, ktoré, ktorému sa chvíľku povednujeme.
1: Takže Acház jak už sme spomenuli, bol najhorší kráľ a je prototyp Antikrista. A teraz, pretože neprijal práve tú zväzť, že nechcel, opovrhol, aby prijal od Boha povzbudenie, aby vedel veriť, tak na základe týchto jeho hriechov... A takisto je hriech, keďže povzbudil k hriechu aj Júdsku, tak udiala sa napríklad taká vojna, že sírsky kráľ Recin, alebo Rezin, podľa toho, ktorý preklad, kdo čítat, a izraelský kráľ Pekách prídu a bojovali spoločne proti Júdsku, lebo chceli, aby Izrael sa pridal k ním proti Asýrii, ale naopak Achaz, požiadal asýrského kráľa, aby zautočil na sírov a tým pádom, aby odišli od neho. Ale, takže nastala tam jedna vojna a na to môžeme vidieť súd nad Judskom, ktorý bol a v tej dobe Filištiny bojovali proti Judsku, takisto aj zo spodu bojovali proti Júdsku a zo severu. Zo severu vlastne bola táto najväčšia vojna proti nemu. A keď bojoval so Sýriou, tak v jeden deň padlo 120 tisíc ľudských mužov. Čiže to si viete predstaviť, koľko, koľko je z toho trápenia a 200 tisíc ľudí, žien a deti boli zavlečené a chceli si ich zobrať do Severného kráľovstva. Vtedy ešte čas z neho existovala v týchto bojoch, ale na prorodstvo Odeda, ich prepustili a vrátili ich do Jericha, zaodiali ich, tí, čo boli nahy, dali im najesť, dali im napiť, pomazali ich olejom. To znamená, že boli ochotní vypočuť aj tohoto proroka. Takže vidíte, že sú ešte ďalej aj takí proroci, ktorí len vypovedia do konkrétnej situácie vec. Ale keďže nehovorí o budúcnosti, tak nie je píšuci prorok. A, a toto sme asi zhrnuli Všetko, čo sme mali na pláne prečítať, takže verím, že vás to požehnalo.
0: Ako budú príbehy pokračovať ďalej, sa dozvieme na budúce, v ďalšom týždni. Prosím ťa, povedz nám ešte, čo konkrétne budeme v Biblii čítať v budúci týždeň.
1: Takže na budúci týždeň budeme pokračovať v Izajašovi, rozoberieme si ďalšie proroctvá, ich význam a budeme sa zaoberať posledným z týchto štyroch, štyroch izraelských kráľoch, ktorých sme spomenuli, v ktorých prorokuje Izaiáš a je to najlepší kráľ, aký, aký bol. Dokonca je daný na úroveň Davida alebo lepší ako on, takže zaujímavé čítania. A nevzdajte sa, čítajte Izaiáša, aby ste dostali k nemu aj porozumenie, potom vieš z toho veľa.
0: Prijať. Meno toho kráľa sa dozviete, keď budete poctivo čítať v budúcom týždni. My vás pozbudzujeme k tomu, aby ste stále vytrvali. Gratulujeme vám, je to úžasný záväzok a robíte to preto, lebo vidíte z toho samé benefity do vašich životov. My vám ďakujeme za to, že vďaka vám a vašim darom môže byť tento projekt dodávaný medzi domácnosti, môže byť dodávaný ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu a naozaj si vážime každý jeden príspevok, ktorý posiela, lebo len vďaka vám tento projekt môže mať takú úroveň a kvalitu, ako má. Peťo, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a teším sa na budúci týždeň.
1: Rado sa stalo, popasujeme sa aj s ďalšími proroctvami.